0: Hello, bienvenue dans un nouvel épisode, je suis ravie de vous retrouver après une petite semaine de pause. Personnellement, j'ai l'impression que ça fait mille ans que je n'ai plus été derrière mon micro alors que non, il y a juste une semaine de pause car euh, car j'étais en mastermind. C'est d'ailleurs assez puissant comme, euh, comme rencontre. Euh, mais ce n'est pas ça le, le sujet du jour parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas parler de moi, je ne vais pas parler de mon expérience dans l'entrepreneuriat. Je vais répondre à vos questions euh, parce que oui, il y a euh, donc une dizaine de jours, avant de partir justement à ce fameux mastermind, je vous avais demandé sur Instagram euh, quelles étaient vos problématiques du moment de manière à pouvoir y répondre et vous dire ben, qu'est-ce que je ferais si j'étais dans la même situation que vous. Qu'est-ce que je ferais si je rencontrais la même problématique Et donc, je vais tout simplement répondre aux personnes euh, qui ont posé leurs problématiques. Vous allez voir, on a plusieurs sujets super intéressants. Moi, j'ai trop trop hâte de pouvoir, bah, du coup, vous partager euh, mes idées, mes stratégies, les choses que je mettrai en place. Et vous allez voir que pour certains sujets, et eh ben, euh, je suis parfois dans la même situation également. Sachez que euh, absolument toutes les personnes qui sont dans le monde de l'entreprise, ou qui sont à leur compte, euh, retrouvent constamment les mêmes problématiques. Hein. C'est, un, c'est, un, c'est une roue qui n'arrête pas de tourner et on a toujours les mêmes problématiques qui, qui reviennent. Et au fur et à mesure, euh, mais tout ça devient de plus en plus simple à régler, tout devient de plus en plus clair. Mais donc, je vous rassure, vous allez voir, moi aussi, parfois, j'ai les mêmes problématiques que vous, rassurez-vous. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et je vais répondre à la première problématique qui est Qu'est-ce que tu ferais si tu voulais vendre des produits physiques comme les agendas, comme les carnets, etc. Alors c'est rigolo cette question parce que euh, j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines dans un dans un épisode où je vous partageais euh, les choses que je ne lancerai jamais dans le business, enfin les choses que actuellement je pense que je ne lancerai jamais même si j'en ai envie et c'est euh, notamment j'avais parlé de des produits physiques et notamment de tout ce qui est papeterie parce que ça j'en ai déjà parlé Beaucoup de fois, c'est un truc que je rêve de lancer parce que j'adore ça. Moi, j'ai ce côté très très girly, qui adore avoir des jolis carnets sur son bureau, qui adore faire des jolies photos pour Instagram avec des jolis, des jolis bics, des jolis crayons, etc., etc. C'est quelque chose que j'adore. Et je me suis toujours dit, un jour, j'ai trop envie de créer de la papeterie sous, sous la marque Selfmade. Euh, vraiment, il y a un truc à faire. Mais clairement, je me rends compte que c'est pas un business pour moi. Pourquoi Parce qu'il y a la gestion des produits physiques, les envois, la logistique, etc. Euh, cependant, cependant, s'il y a bien une chose euh, sur laquelle j'aurais trop envie de m'amuser si je voulais vendre des produits physiques, c'est que je me ferais un kiff incroyable sur la communication. Parce que qu'est-ce qu'un moyen de s'amuser quand on vend des produits physiques Alors là, on était dans le domaine plutôt de la de la papeterie, mais tous les produits physiques, que ce soit de la décoration, que ce soit des vêtements, euh, que ce soit je ne sais pas moi-même, des, des épices euh, pour la cuisine, il y a moyen de faire plein plein de choses, et il y a moyen de trop s'amuser, et il y a moyen de faire des trucs super chouettes sur Instagram. Donc clairement, euh, si je voulais vendre des produits physiques, euh, moi je mettrais d'énergie dans la communication et dans le contenu organique. Bien sûr, pour ce type de produit, on peut également faire de la publicité euh, bah, sur Facebook, par exemple, ou sur euh, sur Instagram. Ça reste quand même des domaines où c'est, entre guillemets, facile de convertir. Mais je me ferai un kiff sur la communication organique et sur la création de contenu, parce qu'il y a moyen de faire plein, plein de choses. Il y a moyen de faire plein de reels en mettant en avant les euh, les produits. Il y a moyen de faire plein de choses de photos. Bref, je mets l'attrait sur la communication. Euh, je peux vous conseiller un compte Instagram qui est génial pour toutes les personnes qui sont comme ça euh, dans la vente de produits physiques. C'est un compte Insta qui s'appelle Product Reels Tips. Donc Product produit en anglais Reels comme les Reels et Tips au pluriel comme conseil en anglais et vous allez voir il y a énormément enfin tous les jours ils postent des idées euh, de contenu facile à réaliser en format Reels en mettant en avant vos objets en mettant en avant les objets que vous vendez les produits physiques que vous vendez et franchement quand je vois à chaque fois moi ce compte ça me donne juste envie de faire de la communication pour euh, pour justement euh, des produits donc je me ferai un énorme kiff là-dessus et en plus c'est du, du contenu qui est quand même facile à on peut tout faire sur, euh, en une journée pour trois, euh, quatre semaines à venir. Donc vraiment, je n'hésiterai pas à mettre de l'effort et de la créativité là-dedans parce que je sais que ça peut avoir une très belle portée. Euh, voilà, les produits physiques, malgré qu'il y a le côté logistique où à chaque fois que quelqu'un passe commande, il faut faire l'envoi dans un premier temps quand on fait tout nous-mêmes. Mais on a toujours cette portée internationale. On peut toujours vendre dans le monde entier ou en tout cas uniquement euh, en Europe, euh, uniquement Benelux plus, euh, plus France. Mais on a quand même une très très large audience qu'on peut euh, qu'on peut toucher euh, à l'inverse par exemple d'un business local comme un restaurant où clairement on s'en fout d'aller toucher des gens à l'autre bout du monde euh, ils vont pas spécialement à moins qu'on soit vraiment les meilleurs du meilleur mais ils vont pas faire le déplacement juste pour venir manger chez nous donc vraiment je me ferai un kiff au niveau de la com et j'hésiterai pas à vraiment mettre énormément d'énergie là dedans et dans la communication organique, dans la communication que je peux créer moi-même gratuitement, et également, par après, quand on remarque les produits qui se vendent le mieux, mettre du budget publicitaire là-dessus également. Euh, J'en profiterai également pour m'amuser et faire pas mal de choses, de collaboration avec euh, des influenceurs, que, que j'apprécie. Quand j'ai influenceur, c'est pas forcément ceux avec des millions d'abonnés et encore moins ceux qui sont euh, à Dubaï et qui font du dropshipping. Non, mais on peut regarder dans, dans notre niche quelles sont les personnes qui pourraient euh, être des bons leaders d'opinion par rapport à notre produit. Euh, ici, la personne disait « Voilà, tout ce qui est agenda, carnet, ben pourquoi pas euh, contacter des personnes qui sont dans le domaine de la productivité, de l'organisation, euh, des entrepreneurs, bref, des personnes qui pourraient utiliser nos produits. » Et encore une fois il faut pas forcément des personnes qui ont une énorme communauté il faut une personne qui, ont, qui a une communauté engagée. Et donc, je pas à les contacter et euh, à faire quelques campagnes euh, avec eux, leur envoyer des produits, euh, leur proposer qu'ils créent du contenu qui met en avant nos produits. Euh, pourquoi pas également organiser des concours. Alors, on peut organiser des concours, des giveaways sur notre euh, propre compte Instagram, mais on peut également organiser des concours avec effectivement des leaders d'opinion. Donc, un moyen de faire plein, plein de choses super chouettes. Et alors là, je m'avance un peu parce que nous ne sommes qu'en avril. Euh, mais à la fin de l'année, pour toutes les personnes qui ont des produits physiques, il y a un truc toujours, c'est la fin de l'année, euh, la période de Noël. Et en plus, voilà, on parlait agenda, carnet, papeterie, ça reste quand même des choses qu'on aime bien s'offrir en début d'année. Et c'est des choses qu'on peut également mettre sous le sapin. Donc je réfléchirai déjà dès maintenant... Euh, si vous vendez des produits physiques et encore plus spécifiquement dans, dans le domaine qu'on vient de, de, de citer euh, à déjà réfléchir qu'est-ce que je peux faire pour la fin de l'année euh, réfléchir à pourquoi pas organiser euh, euh, des concours en fin d'année une sorte de calendrier de l'avant où on va faire plus de cadeaux on va faire plus de concours euh, voilà il y a, y a plein de choses à faire mais ça vous pouvez y réfléchir vraiment dès, 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 dès maintenant on va arriver euh, à la fin de l'année très très rapidement au final hein. vous savez le temps passe vite donc je me mettrai déjà ça en tête dans mon agenda et que les, il faudrait vraiment pour que tout roule bien en décembre que les actions soient bien claires, bien précises fin de l'été. Euh, comme ça, s'il faut organiser des concours avec euh, certaines personnes, et eh ben euh, vous avez le temps d'organiser tout ça. Hein. C'est pas le 20 novembre qu'ils font commencer à réfléchir à, aux campagnes de fin d'année. Donc voilà, là-dessus, je pense qu'il y a déjà plein de pistes. Donc on l'a vu, si moi je me lançais euh, dans la vente de produits physiques, et eh ben je m'éclaterais au niveau de la communication. Et je suis convaincue, euh, ben, en... et ça c'est que qu'on vende du produit physique ou qu'on vende des produits digitaux euh, rien ne vaut un bon contenu, un bon contenu organique euh, et dans tous les domaines il y a moyen de créer du contenu où on va s'amuser en le, en le créant. Donc voilà ce que je ferai alors, deuxième question que j'ai reçue et je pense que ça va parler à beaucoup de monde parce que je sais que pas mal de personnes sont dans cette problématique actuellement. Euh, cette problématique qui est, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais que tes clients qui te suivaient et que tu n'arrivais pas à toucher de nouvelles personne. Et ça, je pense que beaucoup de personnes euh, ben, ont la même problématique que, que cette coach qui m'a, qui m'a posé la question. Il euh, faut savoir qu'effectivement, on l'a remarqué, il y a eu au niveau de l'audience et communauté euh, beaucoup de personnes qui ont vraiment fait grandir l'autre audience pendant, pendant le Covid, pendant le confinement, quand on était tous sur Internet. Et 2022-2023, ça stagne un peu, ça peut paraître un petit peu plus compliqué. Je vous rassure, on est beaucoup à être dans la même situation, et c'est totalement... Ok, on va voir. Il y a des solutions et il faut savoir que moi, début euh, début septembre 2022, j'étais exactement dans la même situation. Pourquoi Comme j'avais très peu communiqué et même je dis septembre 2022, mais même encore en janvier 2023, euh, j'avais tellement peu communiqué, euh, j'avais tellement peu bossé euh, en 2022. C'était pas un choix, hein, c'était c'était comme ça. Que euh, ben forcément mon audience n'avait pas grandi. Oui, j'avais touché des nouvelles personnes mais pas au même rythme qu'avant. Et mon audience n'avait pas grandi comme avant et mon audience ne s'était pas renouvelée. Et c'est pour ça que j'ai décidé de tester des nouveaux euh, des nouveaux types de contenus, euh, comme la chaîne YouTube, par exemple. Et euh, je dois dire, c'est seulement maintenant, en avril, que je vois enfin euh, qu'il y a des nouvelles personnes qui, qui arrivent, notamment sur, euh, sur Instagram. Donc voilà, tout ça prend du temps à être un petit peu redémarré. Alors, en attendant... Ce n'est pas grave si nous avons uniquement que des clients qui, ou des anciens clients qui nous suivent sur les réseaux sociaux. J'ai même envie de dire c'est une bonne chose. Ça veut dire que vos clients, ils ont été contents de ce que vous avez proposé. Ils ont été content de bosser avec vous. Ils ont été contents d'acheter vos formations en ligne et ils ont envie de garder le contact avec vous. Donc ça, c'est déjà super important parce que on oublie souvent. Mais en business, le plus important, c'est pas le nombre de followers qui vous suivent. Ce n'est même pas le montant que vous allez faire lors d'un lancement. Le plus important, c'est ce qu'on appelle le lifetime value d'un client. Le but n'est pas qu'un client achète une fois. Le but, c'est qu'un client achète plusieurs fois. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des offres où vous allez pouvoir accompagner votre client sur le long terme, le faire, afin de pouvoir l'aider étape par étape par étape par étape. Euh, moi, c'est d'ailleurs, je vous en parlerai dans un prochain épisode, c'est avec cette logique-là que j'ai repensé toutes les offres des programmes self-made, de vraiment avoir un accompagnement étape par étape sur plusieurs années. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte que euh, eh ben, les clients, les élèves de mes programmes, ils rachètent la grande majorité sont inscrits à tous les programmes. C'est incroyable, vraiment, je les remercie de leur confiance. Euh, et quand vous avez comme ça la chance, le bonheur d'avoir une clientèle qui est fidèle, avec qui ça matche parce qu'elle adore ce que vous créez et elle fait confiance à chaque fois que vous lancez quelque chose, mais surtout, il faut que ça devienne une priorité. Pensez plutôt à vos clients actuels et à ce que vous pouvez leur proposer de nouveau plutôt que d'abord aller chercher des nouvelles personnes. Parce qu'il y a très peu de business qui peuvent confirmer qu'ils ont effectivement des clients qui sont contents et qui vont revenir à chaque fois. Donc, si tu as actuellement, toi, des clients qui continuent de te suivre et que pour l'instant, tu euh, n'arrives pas à toucher de nouvelles personnes, eh bien, la première chose à faire, c'est d'abord de se dire, de remettre le focus sur les clients actuels et même sur les anciens clients et de se dire... Qu'est-ce que je peux leur proposer Au lieu de commencer à mettre toute son énergie dans de la communication pour élargir son audience, mettez le focus et votre énergie sur ce que vous avez déjà sur l'audience, que vous avez déjà sur la clientèle que vous avez déjà et demandez-vous qu'est-ce qu'on peut proposer comme offre. Et si vous avez plusieurs idées, plusieurs choses que vous avez envie de proposer, n'hésitez pas à faire des sondages, n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à envoyer un mail à vos anciens clients en demandant comment ça va, quelles sont tes problématiques actuellement, est-ce que je pourrais t'aider avec quelque chose Et ça, ça va vous permettre en fait de définir les nouvelles offres que vous allez pouvoir créer pour votre clientèle actuelle. Et donc, si vos anciens clients ou même clients actuels achètent vos nouvelles offres, ben, en soi, vous allez voir que faire grandir votre votre audience, c'est pas forcément la priorité du moment parce que vous allez pouvoir au final ben, euh, plutôt miser et faire tourner le business avec ce que vous avez déjà. Alors, on est d'accord, au bout d'un moment, on ne va pas pouvoir constamment à chaque fois proposer des nouvelles choses euh, à tous nos anciens clients. hein, Ça ne sert à rien d'avoir non plus une suite de 20, 25 offres. Au bout d'un moment, les personnes ne vont pas se réinscrire à tout. On est d'accord et c'est à ce moment-là qu'on peut réfléchir effectivement qu'est-ce qu'on va faire pour élargir notre communication et là-dessus, ben, on est encore une fois et toujours sur le même classico-classique duo gagnant, à savoir réseaux sociaux plus contenu natif. Et si en ce moment euh, vous avez déjà tout ça, si vous avez par exemple un podcast et que vous avez un compte instagram, que bien sûr vous êtes relativement régulier dessus hein, encore une fois la régularité est indispensable, eh ben peut-être qu'il est temps de revoir votre stratégie de contenu parce que si vous n'avez pas de résultats, alors que vous êtes resté régulier et vous êtes régulier, il y a un problème. Donc on va pas revoir toutes les étapes pour créer une stratégie de communication parce que ça devrait être un épisode de podcast à part entière. Mais ça, c'est la première chose à faire, c'est faire un audit euh, de votre strat de contenu et voir comment vous pouvez l'améliorer. Alors, si vous n'avez pas envie de passer du temps là-dessus en ce moment, parce que peut-être que vous avez la flemme, peut-être que vous êtes fatigué de créer du contenu, ça peut être OK, n'oubliez pas qu'il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau de la communication euh, et on l'oublie souvent, mais la collaboration avec d'autres entrepreneurs, avec d'autres confrères, avec des personnes qui ont des audiences qui sont similaires euh, à la nôtre, sans être des concurrents directs, euh, c'est hyper hyper puissant, donc n'hésitez pas également à vous faire connaître via tout simplement d'autres leaders d'opinion, vous allez pouvoir tout simplement euh, ben, rencontrer directement toute une nouvelle audience au lieu de vous exciter à faire des posts sur Instagram pour euh, toucher 5 à 10 nouvelles personnes chaque jour, donc n'hésitez pas à plutôt faire ça, n'hésitez pas par exemple à aller vous pitcher sur des podcasts s'il y a des podcasts que vous appréciez euh, et vous savez que vous pouvez apporter quelque chose ben, d'intéressant, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à l'autre du podcast et à dire « ben voilà, moi je fais ça, euh, j'ai une idée de sujet, est-ce que ça t'intéresse ?» Au pire, on vous dira non et c'est pas très grave. Donc n'hésitez pas, il y a plein de choses qu'on peut faire également pour se faire connaître sans forcément devoir créer plus de, plus de contenu. Donc vraiment... En termes d'efforts, de solutions et pour toucher des nouvelles personnes, moi vraiment, je mettrais ça en priorité. Surtout si on comprend pas trop ce qui coince au niveau de la, au niveau du contenu et de la communication, qu'on a besoin de prendre un peu de recul. Ben moi, clairement, j'irai envoyer des mails à tous mes confrères, à tous les podcasts que j'aime, en me disant ben il y en a bien un au moins qui va dire qui va dire oui. Alors, troisième chose, troisième étape, donc je rappelle, hein, première étape, avant de vouloir toucher une nouvelle audience, on réfléchit d'abord à ce qu'on a et on regarde si on ne peut pas proposer quelque chose de nouveau à notre audience actuelle et à notre clientèle actuelle. Deuxième, bah, on réfléchit quand même à des solutions pour élargir euh, notre audience, mais ça, c'est des choses qui se font sur le long terme aussi. Et une troisième chose qu'on oublie beaucoup, euh, qui reste une base du business depuis la nuit des temps, mais c'est tout simplement le bouche-à-oreille. Et là, on revient encore une fois sur, euh, sur la valeur du client sur le lifetime. Euh, mais si vos clients sont contents de vous, euh, je suis certaine qu'ils parlent déjà de vous. Euh, et il y a certainement des clients qui déjà vous amènent des clients sans vraiment que ce soit officiel. Et si vous vous rendez compte que vous avez comme ça un bouche-oreille qui peut fonctionner pour vous, n'hésitez certainement pas à mettre en place un vrai programme d'affiliation. Ça va encore plus motiver vos clients à parler de vous parce qu'ils vont pouvoir, euh, eux, bah, y gagner quelque chose, gagner un pourcentage, vraiment faire de l'apport d'affaires et donc c'est win-win pour tout le monde et encore une fois ça vous permet de toucher des nouvelles personnes de trouver des nouveaux clients sans devoir encore une fois être dans euh, du surplus au niveau de la création de contenu donc voilà ce que, je, euh, ce que je ferai de mon, euh, de mon côté. Euh, comme on le voit, il y a plein, plein, plein de, y a plein de solutions. Euh, mais vraiment, la priorité, comme on le voit, n'est absolument pas de commencer à aller sur des nouvelles plateformes ou de faire trois fois plus de contenu. Il y a plein de choses plus intéressantes qu'on peut faire d'abord. Alors on arrive à la troisième question où on me demande ben qu'est-ce que tu ferais si tu hésitais entre deux tendances à savoir soit euh, continuer sur la même voie que maintenant euh, et voilà éventuellement changer de trois choses ou alors construire complètement un autre business et m'éclater différemment euh, parce que voilà ce sont des choix un peu compliqués euh, et la personne après m'a envoyé un, un message un peu plus long en disant ben voilà il y a les enfants il y a la maison faut être prudente euh, et l'idée sur le long terme c'est de pouvoir partir au, euh, en tribu, faire le tour du monde. Alors, on le voit clairement, il y a un projet sur le sur le long terme euh, qui demande d'avoir un type de business où on a une certaine liberté, bien sûr au niveau géographique, au niveau du temps, euh, et qui peut nous amener éventuellement des, pro- des des ventes au niveau euh, passif tout au long euh, qu'on fasse ce fameux euh, ce fameux tour du monde. Et donc, il y a un peu ce côté, euh, OK, le cœur ou la raison Qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce qu'on continue dans quelque chose qui, bah, pour l'instant, euh, nous permet de, de vivre, nous apporte les revenus dont on a besoin, mais on n'est pas trop dans le kiff Et d'un autre côté, on a une autre euh, idée de business qui nous éclate complètement, euh, mais on a peur de tout arrêter, et en plus, on se rend bien compte que là, on n'est pas dans quelque chose qui nous permet sur le long terme de réaliser le le rêve de toute une famille. Alors, je comprends tout à fait et il faut savoir qu'en général, ben, on n'est pas obligé de faire un suicide financier et de tout arrêter du jour au lendemain. Euh, On le voit ici, on est vraiment sur le choix du cœur, le choix de la raison. Euh, On n'est pas obligé de choisir absolument et de tout arrêter du jour au lendemain euh, comme cela. Euh, Certainement pas, moi c'est pas quelque chose que je conseillerais. Euh, Je pense que le plus important, c'est en fait de faire les choses étape par étape et par contre de se bloquer des, euh, des blocs de temps pour faire évoluer et pour développer le nouveau business de cœur euh, au fur et à mesure. Et se dire que c'est OK, c'est clair que c'est pas dans six mois peut-être que ce nouveau business de cœur va faire vivre toute la famille et que tout le monde va pouvoir partir sur un catamaran, faire le tour du monde. Mais se dire que si ça prend trois ans... C'est OK et on fait évoluer au fur et à mesure. Moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, quand j'ai décidé d'arrêter la prestation de service euh, pour être à 100% sur mes business en ligne. Et les six derniers mois, euh, donc c'était en 2019 et les six derniers mois de, de 2019, en fait, j'avais gardé deux gros clients. Euh, c'était l'espace de coworking où je bossais et également une, une organisation européenne. Donc ça, c'était mes deux gros clients en communication digitale pour lequel je faisais euh, un mix de consultance et de prestations de services et de création de contenu. Et c'est vrai que comme c'était des clients que je connaissais bien sur le long terme et que je suis relativement efficace aussi dans ce que je fais, euh, ces clients me prenaient un à deux jours euh, par euh, par semaine. Il faut savoir que moi, je n'ai jamais fait de contrat où j'étais payé à l'heure. J'étais payée euh, entre guillemets à la prestation, c'est-à-dire création de X newsletter, création de X post Instagram. Parce que, euh, voilà, moi, je travaille vite et efficacement et bah, je n'avais pas envie que ça devienne un désavantage au niveau d'un certain taux, euh, taux horaire. Et donc, voilà, j'avais ces clients et je m'étais organisée pour que ces clients, ça me prenne un à deux jours. Euh, et le reste de la semaine, bah, c'était consacré à mes business en ligne. Et donc, il y avait les formations, il y avait déjà prête à poster euh, de manière à pouvoir... Hmm, garder cette sécurité financière sachant que ces deux clients euh, avec ce que je leur facturais chaque mois ça me permettait de vivre c'était vraiment ce dont j'avais besoin donc j'avais déjà cette sécurité financière euh, et ensuite bah, tout le temps que j'avais bah, je le consacrais au développement de mes business en ligne et c'est ça qui m'a permis euh, fin de l'année 2019 bah, de pouvoir me dire ok maintenant je me mets à 100% sur mes business en ligne mais ça c'est pas fait euh, en deux mois, il avait fallu déjà un petit peu de temps, et au niveau euh, du choix des clients, j'avais vraiment été dans du euh, 80-20, euh, j'avais pris les clients qui entre guillemets, euh, alors ça peut être un peu trash comme ça, hein, mais j'avais pris les clients qui tout simplement me ramenaient le plus de cash, je, en me prenant le moins de temps, et surtout les clients les moins chiants parce que ça également, les, les gens chiants vous prennent du temps et de l'énergie, et donc j'avais vraiment fait ce ratio, ok, qui sont les clients où c'est facile Quand je dis facile, je dis pas que le boulot était facile, mais où les choses étaient fluides, où les gens étaient contents de ce que je faisais, ils me faisaient confiance, ils n'étaient pas en train de pinailler pour le moins de trucs, euh, ils n'avaient pas un égo surdimensionné où ils avaient besoin de m'écraser, parce que ça j'ai, j'ai connu hein, des clients frustrés qui euh, qui se sentent obligés euh, de te de parce que leur égo n'est, n'est pas content. Euh, et donc voilà donc j'avais simplement sélectionné les personnes avec qui j'allais bosser et ensuite euh, tout le reste du temps était consacré à mes business en ligne alors pour le coup moi je m'étais pas vraiment mis de deadline euh, et j'avais pas non plus un gros projet comme voilà un jour je vais faire le tour du monde en, en, en famille par exemple euh, mais je resterai vraiment sur cette même logique et euh, pour le coup bah, il faut savoir que c'est plus ou moins moi le le, le, le style de question que je me pose depuis le début de l'année parce que je m'étais rendu compte que les choix que j'avais fait n'allaient peut-être pas avec le style de vie que je voulais avoir dans deux ans ou dans trois ans et donc je suis déjà en train de mettre en place des changements que vous ne voyez peut-être pas que vous allez commencer à voir et qui se font vraiment étape par étape par étape parce que c'est clair que si on change tout du jour au lendemain ben, ça peut être super déroutant pour tout le monde donc clairement si vous avez comme ça un très beau projet euh, et de... Euh, un projet de, de pivoter dans votre activité ou de changer euh, complètement, de créer quelque chose de nouveau euh, pour avoir un autre style de vie dans, euh, dans plusieurs mois, dans plusieurs années, mais autorisez-vous à juste faire les choses étape par étape. Gardez vraiment, et ça c'est important savoir quel est le minimum que vous devez facturer chaque mois pour savoir, ben ok, on fait pas de suicide financier comme j'ai dit, euh, quel est le minimum dont vous avez besoin. On fait en sorte euh, de trouver les clients qui vont nous permettre de gagner cet argent euh, Et on fait en sorte également de caser ça sur des blocs de temps sur la semaine. Euh, On dit bien aux clients qu'on n'est pas disponible par exemple le jeudi ou le vendredi parce qu'on ne travaille pas ces jours-là. Hein, vous avez le droit aussi, hein, vous êtes à votre compte, hein, donc vous mettez vos propres règles du jeu. Et le jeudi et le vendredi, ben, vous bossez sur votre propre projet. Et au fur et à mesure, ben, tout ça va grandir et à un moment, vous allez pouvoir même prendre un peu moins de clients parce que votre nouveau projet va commencer à vous amener de l'argent et petit, 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 pas petit, vous allez arriver à, ce, à cette liberté euh, et à la fois financière et à la fois de, de temps et à la fois géographique dont vous avez envie. Donc voilà, au final, moi, je suis convaincue que rien n'est impossible, mais que clairement, euh, pour ce style de changement, il faut un plan d'action clair et efficace alors on arrive euh, déjà entre guillemets à la euh, à la dernière question euh, qui est tout simplement qu'est-ce que je ferais si je devais changer de niche euh, qu'est-ce que je ferais donc euh, et c'est ici encore on est plus ou moins du coup sur le sur la même question qu'avant à hein, savoir qu'est-ce qu'on fait quand on pivote dans son business euh, que ce soit un pivot total ou même bah, changer de niche c'est déjà un énorme un énorme changement alors j'ai pas eu énormément d'informations donc je vais essayer de répondre le mieux possible et surtout euh, en mettant bah, plusieurs scénarios parce que changer de niche on peut changer en fait un petit peu et on peut changer Totalement. Alors ici, la personne qui m'a posé la question est dans le domaine de la de la décoration. Et donc, on va imaginer une décoratrice qui aurait envie de changer de, de niche au niveau de la clientèle. Euh, par exemple, elle ne veut plus faire du B2C, mais elle veut plutôt faire du b 2 Donc, C'est-à-dire, au lieu de s'occuper de la décoration euh, du salon ou de la maison de monsieur, madame, tout le monde, elle a plutôt envie de s'occuper de la décoration de restaurant ou de bureau. Donc voilà, on passe du B2C au B2E. Euh, et ici, notre décoratrice, imaginons, elle veut rester dans la prestation de service. Et quand vous faites des changements euh, là-dessus, en fait, le plus important, c'est pas de savoir est-ce qu'au final, vous voulez changer de niche de positionnement, c'est est-ce que vous voulez changer également de statut et de business model. Donc ici, si notre décoratrice, par exemple, elle veut juste, entre guillemets, changer de niche, euh, voilà, parce qu'elle n'a plus envie de travailler avec des particuliers, elle préfère travailler avec, euh, avec des business... Et, mais qu'elle sait qu'elle veut continuer à faire de la prestation de service, que c'est toujours elle qui va vendre ses services, et eh bien ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, moi je conseillerais encore une fois, faire étape par étape et faire évoluer la com au fur et à mesure. Euh, donc voilà, par exemple, si notre décoratrice, elle a sur son compte Instagram euh, que des avant-après de, de pièces chez des particuliers... Ben, rien ne lui empêche de communiquer, de dire qu'à partir de maintenant, elle est également disponible pour le B2B. Et euh, le jour où elle a son premier client ou par, par exemple, elle fait son premier restaurant, ben, elle peut tout à fait le poster également et dire tout simplement, bon ben voilà, j'ai commencé également à travailler avec euh, des, des petites entreprises, des entreprises locales comme ici le restaurant et faire évoluer au fur et à mesure et vraiment faire étape par étape. Et c'est vraiment des choses sur lesquelles en général, on se prend la tête alors qu'en fait que si on fait les choses étape par étape, et en général, les choses se font étape par étape, Mais tout ça va être très fluide. Euh, je pense ici à notre décoratrice. Si elle décide de changer de niche, imaginons passer du, du B2C au B2B, comme on le disait, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Euh, le temps de trouver les nouveaux clients dans la nouvelle niche, dans le nouveau secteur dans lequel elle a envie d'aller, les choses vont se faire étape par étape et elle va continuer à avoir son « ancienne clientèle ». entre guillemets. Elle va continuer à bosser pendant un certain temps avec son ancienne clientèle. Et donc, juste... Mettez-vous comme objectif de trouver les clients euh, dans votre nouvelle niche au fur et à mesure et les choses se feront étape par étape. Et si dans six mois, un an, ça y est, vous pouvez maintenant, entre guillemets, vivre à 100% de ce nouveau positionnement avec cette nouvelle clientèle et que vous êtes convaincu de ce choix, mais c'est là qu'on peut se permettre, entre guillemets, de changer un peu plus officiellement son positionnement, euh, peut-être réfléchir à euh, tout simplement bah, son site internet, changer un petit peu euh, euh, sa manière de se présenter, etc. Mais tout ça se fait au final, au fur et à mesure... Euh, et donc, on peut complètement, pour ce genre de choses, je trouve, moi, en fait, laisser les choses se faire étape par étape et se faire assez naturellement. Euh, moi, on me demande souvent comment tu as réussi à pivoter aussi, aussi souvent. Euh, tout s'est fait de manière, en fait, assez naturelle, sans jamais vraiment y réfléchir. Alors, il y a quand même un moment où, au contraire, je réfléchirais. Euh, comme on le voit, là, on était sur un changement de positionnement, un, un changement de niche assez assez fluide. Euh, par contre, bah, vous le savez, on peut également totalement changer de business model et même de statut. Donc, imaginons si notre décoratrice, elle n'a plus envie de faire de la prestation de service, elle n'a plus envie euh, voilà, de, de vendre ses services en décoration ou peut-être un petit peu, mais que ce ne soit pas son revenu principal. Et imaginons, bon là, je vais parler de ce que je connais, mais imaginons, elle veut lancer un business en ligne et elle a envie de créer une école en ligne pour les futurs décorateurs Alors là, en fait, effectivement, on est sur quelque chose de totalement nouveau où là on va passer en mode nouveau projet où là effectivement il va falloir avoir un plan structuré parce qu'en fait on va construire un nouveau business et c'est totalement ok hein, on ne part pas non plus de zéro on a toutes nos années d'expérience avant euh, mais clairement là ça va être intéressant de se dire c'est pas juste un changement de niche est-ce qu'on ne va pas créer au final un nouveau business une nouvelle marque etc et là notre décoratrice moi je lui conseillerais c'est de garder son positionnement actif avec son nom, son personal branding en tant que décoratrice, en tant que leader d'opinion dans le monde de la déco. Mais je lui conseillerais de créer effectivement une marque à part, un business à part, euh, par exemple euh, voilà euh, l'école des décorateurs. Le nom est nul, c'est pour l'exemple et là on aurait effectivement toutes les étapes où on va réfléchir au business plan, on va réfléchir au positionnement, on va réfléchir à la cible, on va réfléchir à la suite d'offres, on va réfléchir à la plateforme de marque, on va réfléchir à comment lancer cette école, on va réfléchir également à toutes les actions de communication qu'on va pouvoir mettre en place. Bref, là on est sur quelque chose de complètement nouveau, on est plus sur du changement de niche, on est sur la création d'un nouveau business. Et donc, pour faire cela, bah au final, ça fait un petit peu écho à euh, à notre euh, à la question qu'on avait avant, hein, quand on est comme ça, qu'on veut créer quelque chose de nouveau, comment on fait Mais c'est totalement possible, avec une bonne gestion du temps, et en se disant « Ok, à partir de maintenant, lundi, mardi, mercredi, c'est pour mes clients actuels en prestation de service, et euh, je me mets focus là-dessus, et je sais que le reste de la semaine, c'est pour travailler sur mon nouveau projet. Et ça, vraiment, quand vous êtes comme ça, un petit peu en pivot sur des des envies de créer des nouveaux business pour moi le, le mieux c'est de vraiment faire ce time blocking avec des journées dédiées à euh, entre guillemets l'ancien entre guillemets et des journées dédiées au nouveau et faire en sorte que le nouveau bah, devienne au final votre réalité tout, euh, tous les jours donc voilà pour cela. J'espère que vous avez aimé cet épisode. En tout cas, moi, ça m'a euh, ça m'a fait plaisir de pouvoir répondre à des questions un petit peu plus euh, personnalisées, mais bien sûr qu'ils vont pouvoir, je pense, parler à, à tout le monde, parce qu'on a vu des, des thématiques euh, qui s'adressent au final quand même à, à tout le monde, hein, notamment celle sur le fait de ne pas savoir développer son audience en ce en ce moment. Et puis, bah, encore une fois, j'ai pu vous parler de ce, de ce qui m'anime, hein, de cette fameuse... Euh, euh, Envie de vous aider à, à créer vraiment des, des business à part entière euh, quand vous avez comme ça des, des besoins de, de changement et euh, que vous vous rendez compte que vous êtes dans des business qui vous apportent pas la, la liberté dont vous dont vous avez besoin. Si c'est quelque chose que vous avez envie de faire et que vous avez envie de lancer et même d'avoir fait vos premiers ventes avant, euh, avant septembre, enfin, en tout cas, dans, dans le courant du mois de septembre, mais je ne peux que vous inviter à vous mettre sur la liste d'attente du programme The fund The Room. Alors, les tickets Early Bird commenceront à être mis en vente dès le lendemain de la sortie de cet épisode de podcast. Donc, il se peut que si vous écoutez le podcast à partir du 24 avril, la waiting list ne soit plus sur le... dans la description du podcast. Vous aurez directement le lien vers le programme avec toutes les explications. Alors, le programme va démarrer le 22 mai, mais il y a déjà des offres euh, dès demain. Il y aura des offres early bird hyper intéressantes pour les personnes qui se préinscrivent. Donc, si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, n'hésitez certainement pas à euh, bah, vous inscrire et aller regarder parce que clairement, vous aurez accès à une offre euh, assez intéressante. Donc, voilà pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé ce format un peu plus interactif. En tout cas, moi, j'aime bien. J'adore répondre aux questions donc n'hésitez pas à me dire sur sur instagram si vous avez aimé ce format ou pas moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où on parlera encore une fois de changement de business model et oui et oui on a le droit de changer on a le droit de pivoter et donc je vous parlerai de, de certaines coulisses que vous n'avez peut-être pas encore vu euh, et vous expliquerez le pourquoi du comment etc euh, ça va être un épisode encore une fois je pense intéressant donc si vous n'êtes pas encore abonné au podcast abonnez-vous au podcast et si vous vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le soutenir en mettant 5 étoiles et un chouette commentaire sur Apple Podcast. Merci beaucoup, à la semaine prochaine